1: Tengo varias este, personas que me trabajan y eh, me, me he tratado de, de hacer mi equipo de gente que se dedica específicamente, por ejemplo, Carlos que me hace las escaleras, él solo hace escaleras, mm. este, Eric que hace la plomería, él solo hace plomería, y este, eh, Alex que hace toda la electricidad, solamente hace electricidad. Uh -huh. Es ahí donde le das valor a la hora de poner o presentar un proyecto con tus clientes, porque te dicen, uh -huh. bueno, David, ¿y tú qué es lo que haces? Bueno, realmente yo es lo, yo, yo hago solamente la carpintería, uh -huh. eh, instalamos los pisos, instalamos ventanas, ponemos siding, hacemos todo ese tipo de estructuras, pero ya cuando se trata de electricidad, plomería o este audio, cualquier otro tipo de cosas, escaleras, traigo a las personas que son las personas correctas. Y es así donde, donde o sea, estás aceptando que no eres el profesional en todos los aspectos, pero tienes un equipo con, con todas las personas correctas, ¿no?
0: Creo que a ti te pasó mucho como a mí, ¿no, eh, David? Personas me han dicho, contadora, le digo, no, es que tú no sabes mi secreto, mira, déjame te explico. Yo estudié leyes en mi país, claro, estudié negocios, claro, pero en este país yo ya no tuve tiempo de hacerme CPA, entonces, ¿qué hice? contraté, no uno, dos CPAs para mi firma. Yo no tengo tiempo de estudiar contabilidad, pero soy quien instruye a los contadores de lo que quiero para las empresas y me aseguré de contratarlos para trabajar conmigo. Yo no soy abogada, David, pero tengo mi abogado dentro de la empresa, ¿verdad?, para asistir a nuestros clientes. Si hay muchas cosas que yo no soy, ni quiero ser, ni me interesa estudiarlo y ser. Yo soy solo consultora de negocios, soy la persona que mueve la empresa, que tenemos una empresa de payroll a nivel nacional, contabilidad a nivel nacional, y soy quien trabaja de la mano de estas personas de contabilidad para entregarme reportes que yo necesito para que mis clientes puedan escalar en sus negocios y paguen menos impuestos a la Airbus. Yo sé lo que ocupo y yo se lo pido a los que saben hacerlo. ¿Sí? Pero imagínate que yo me pusiera a poner piso, escaleras, pintura, ¿no? Estaría vuelta sí, sí. loca como sí, muchas sí, empresas sí, sí. de construcción que quieren hacerse Todólogos. Eso es imposible de hacer. ¿Cuál sería el tercer error que tú alcanzas a detectar?
1: La falta de comunicación. Comunicación, eh, con, la comunicación entre, entre, básicamente nosotros los hispanos tenemos la manía de no contestar el teléfono. Yo, yo no, ahora hace 10 años que contesto el teléfono. Es muy importante regresar los emails, contestar emails, este, pero la comunicación, yo tengo muchos trabajadores o contratistas eh, que a veces los utilizamos y como están tan saturados de, de trabajo, este, pues ignoran, el teléfono, eh, ignoran el teléfono. O sea, Ahí te dicen, ok, sí voy David en dos semanas y esas dos semanas tú le hablas tres días antes, oye, quedamos que tal día vas a venir a, a, a instalar la cocina, eh, no sabes qué, no voy a tener tiempo, La, la pues la impuntualidad, no la irresponsabilidad. Sí. Y es por eso que en el área aquí, no sé en Los Ángeles, pero aquí tenemos ese, esa fama de que, pues, eh, híjole, es compañía hispana, no sé si va a, a, a cumplir con lo, con lo establecido, ¿no? Sí. Entonces tenemos ese, uff, vamos a ver qué tal. O entonces comienzan a hablar por teléfono para ver qué tan confiable eres, ¿no?
0: Sí, La y yo creo que esa es una, es una de las partes que hace también, David, que las compañías de construcción no logren crecer, a su máxima capacidad, siempre van a ser los subcontratistas de las grandes compañías. Y siempre les he dicho, por qué tú no ser el contratista principal? ¿Por qué no ser tú el que lleva un gran proyecto? ¿Por qué siempre estás en la sombra de alguien más? Bueno, ¿por qué? Porque no tienes el equipo, porque no te has organizado y porque no has contratado a las personas adecuadas para tu empresa. Tienes que contratar a las personas adecuadas. Hay un libro, David, que me gustaría recomendártelo y es un libro que se llama Principios. El autor se llama Rey Dalío. Rey Dalío en ese libro habla de que cuando una persona quiere construir una empresa de 100 millones de dólares, requiere tener clara la idea de que tener un equipo, ¿sí? le llama él el Army, ¿sí? sus soldados, no deben de estar atrás de ti los soldados, deben de estar aquí alineados a tu dere a derecha, derecha e izquierda y dice que tus soldados deben de ser personas altamente preparadas, altamente capacitadas y que tengan claro algo, cuál es la visión del líder de esa empresa y cuando la visión es clara, los soldados se alinean a tu visión y van a trabajar en pro de lograr esa visión que estás buscando, pero cuando un pinche soldado va para la izquierda, para la derecha, para atrás, para adelante y tú le dices, hey no Pancho, es por acá, mira, no, pues si tengo tiempo, si no, no voy. No, ya me pagan más, lo dejo. Y siempre dice Rey Dalío, la responsabilidad es tuya como dueño de empresa de transmitirle a los demás la visión de donde quieres llevar a tu negocio, pero al lado de ellos. Y si ellos quieren ir contigo, chingón. Y si no, a la chingada. Si me quedan tres soldados, pero tres soldados alineados. Y noto mucho en las empresas especialmente en las compañías de construcción, que batallan mucho en la fidelidad. No hay fidelidad.
1: En la lealtad. No,
0: le no le somos fiel a algo. Creo que hoy en día la gente le es fiel, David, al dinero. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no hemos entendido qué es el dinero, David. El dinero no es algo que a mí me da seguridad. A mí no me da seguridad el dinero. A mí lo que me da seguridad es lo que ¿En quién me estoy construyendo yo? Porque entonces quiere decir que yo tengo la capacidad de generar el dinero que sea. Preocúpate cuando no te estás desarrollando tú. Porque si tú no estás evolucionando, lo único que estás teniendo es dinero. Pero hay algo que nunca vas a poder tener y es riqueza, wealth. Y eso es algo que nosotros a través de nuestros programas, como por ejemplo la Academia de Negocios, le enseñamos al dueño de negocio. Señor, ya tiene usted su negocio de construcción o de lo que sea, de uno o dos millones de dólares de venta. Mire, muy bien, bravo. Ahora vamos a ver cómo vamos a generar riqueza. Porque si usted cree que va a generar riqueza llevándose las chingas que se está llevando, se equivoca. Y es ahí donde la gente, yo veo que hoy más que nunca, está dispuesta a información. Tiene hambre de información. Y es ahí donde me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo nace The Mexican Carpenter? David, ¿cómo eh, nace el compartir tú con tus colegas tus conocimientos?
1: Redes sociales, fíjate Laura, que en el 2014, como te platicaba al inicio, tuve la oportunidad de hacer un proyecto en Nueva York y uh -huh. eh, yo venía de, una, de un background de construcción de casas de framing. No tenía uh -huh. idea completa de, eh, de una estructura desde abajo hasta terminar, hasta entregar las uh -huh. llaves. Entonces, eh, me, busco, me pongo a buscar en internet y me doy cuenta de que la información que está solo está en inglés. Uh -huh. Y bueno, eh, yo, yo entiendo un poco de inglés, pero me doy cuenta la desinformación que hay eh, entre compañías que manufacturan materiales o que tienen uh -huh. este, eh, cualquier serie de cantidad de productos en el mercado que no estaban conectados con la comunidad latina, que somos la gran mayoría de personas que trabajamos en la construcción. Y consumen en, este producto. Y, y lo consumimos todo el tiempo, ¿no? Entonces me dedico eh, a ir a expos, a, a, expos a, tra a trade shows. Uh -huh. eh, fui a Las Vegas en el 2016, 2017, 2018 uh -huh. fui a Orlando y este, comienzo a platicar con estas marcas y a, y a mostrarles mi inconformidad con la falta de comunicación que había de sus productos con la comunidad de habla hispana en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Y entonces estas compañías se comienzan a dar cuenta de que en gran parte tenía razón. Su foco principal era arquitectos, diseñadores, ingenieros. Y yo decía, güey, pero al final de cuentas los que instalamos somos nosotros. Si no hay una comunicación entre ese material o esas especificaciones de, de cualquier cosa pues al final de cuentas no, nosotros vamos a hacer o instalaciones incorrectas o, o vamos a estar tardándonos más en, en figure it out. ¿Sí? Entonces ahí nace las redes sociales para mí. Trato de, de poner dos páginas, una para, eh, eh, en inglés como que me servía como portafolio para mostrarle a mis clientes lo uh -huh. que era yo capaz o lo que éramos capaces uh -huh. de hacer, y otra, ah, en español completamente, donde, donde hablo exactamente de lo que estoy haciendo. Uh -huh. eh, Instagram comenzó a poner este, la, la, de, de hacer historias. Uh -huh. Y entonces diario, así hay una historia, historias de lo que estaba haciendo en ese momento. Mis uh -huh. dudas, mis inquietudes. Y gracias a toda esta plataforma de red social, tuve el acercamiento con muchas marcas que en el momento me sacaban de dudas, ¿no? Oye, voy a hacer esta instalación, ¿cuáles son los procedimientos eh, que debo de tomar? ¿O cuál es el, el tipo de adhesive o de, de uh -huh. resistol que voy a utilizar en el estado de Nueva York? Porque no es lo mismo eh, los materiales en el estado de Nueva York que en California. Entonces, toda esta información era importante y así es como nacen las redes sociales en, 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 en mi vida, ¿no?
0: ¿Cuál es tu objetivo a través de estos canales?
1: informar informar eh, que hay que hay más allá de lo de lo que estamos acostumbrados nosotros los hispanos este Laura creo que la gente eh, pues se mete mucho o nos metemos mucho en nuestro trabajo y no nos damos cuenta que hay información hay capacitación hay gente que está dispuesta a ayudarte eh, hace seis siete meses encontré tu, tu, tu canal en TikTok y es a donde digo wow o sea de verdad esto está esto está cambiando el, el, el ritmo de, la, de las cosas en la construcción. entonces no, te, cuento, este...
0: te cuento que TikTok ya nos tumbó una cuenta. O sea. Ah, de verdad.
1: TikTok wow. me
0: tomó una, me tumbó una cuenta con más de 100 mil seguidores. Esta wow. cuenta que actualmente tengo es una cuenta nueva, realmente. Okay. Nos tumbó una cuenta porque pues nosotros hablamos cosas tal cual son, ¿no? Entonces, esas. Esas entidades de gobierno o los pinches haters también, ¿no? Que no quieren que les hables les abras los ojos a las personas. Te empiezan a, tú tienes la capacidad de bloquear una cuenta de TikTok en un día si tú quieres, la verdad. Después de que supe todas las regulaciones, eh, que mi abogado se metió en todo esto y me explicó todo este show, me di cuenta que tiene uno la capacidad de volar una cuenta de TikTok en 24 horas si tú quieres. No importa wow. los seguidores que tenga. Entonces, sí, sí, sí. Me, di, me di cuenta que TikTok está muy sensible ante las regulaciones, porque si tú sabes, TikTok es una, es una empresa extranjera, no es americana. Entonces, de hecho, en el gobierno de Estados Unidos la quiere la quieren tumbar a TikTok. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es una de las redes que más ha crecido, muy interactiva, muy educativa, o también muy malosilla si tú la quieres ver, porque también hay cosas inadecuadas dentro de la red. Pero bueno, yo me fijo entre la gente que hemos podido llegar a educar. Abrimos una cuenta nueva y rápidamente llegamos ya, creo que ya estamos a los 12.500 seguidores otra vez, sin ningún problema de llegar a más de 100. Sin embargo, esa es, es la cuestión acá, ¿no? Que educar. Y al educar, pues también te echas haters, eh, David. Yo sí, creo que tú sí, también lo has experimentado, ¿no? Pues ese tengo, de que habla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y otro problema que tenemos, no sé, no sé si es algo, eh, 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 no sé si es envidia, Laura, o no sé qué es, pero eh, eh, recibo mucho hate. De hecho, en el al inicio de la, de la pandemia, eh, tengo un canal de YouTube, no tengo muchos seguidores, tengo como 10 mil seguidores en YouTube, y uh -huh. e hice 50 videos, eh, bueno, tenía yo más videos. Uh -huh. eh, son videos como instru instructivos o, uh -huh. o, o, de, o de cómo hacer las cosas.
0: Tutoriales.
1: Este, como tutoriales al, uh -huh. al principio. Y después, al inicio de la, de la pandemia, me entra la inquietud de mostrar día a día, durante 50 días, lo que era mi vida realmente en ese, uh -huh. en ese tiempo, al inicio de uh -huh. la pandemia. Y obviamente yo llegué a este país muy pequeño. Todos los términos que aprendí, pues han sido en inglés. Entonces mezclo muchas veces sin darme cuenta inglés con español y ¿Españ no tienes no tienes idea el hate que recibí en, en, en YouTube. Al principio era como que pues desmotivante porque lo estás haciendo con la mejor de las intenciones con mostrar cómo trabaja una persona en Estados Unidos en, 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 en normal eh, eh, y te das cuenta de que este, pues, hay mucha gente que nada más está señalando ¿no? y criticando. Al principio sí me, me desmotivaba un poco, después dije, güey, o sea, no, no me puedo enfrascar en este tipo de comentarios porque no no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Le di la vuelta a esos comentarios y, 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 y seguí haciéndolo sí. para que, para, o sea, que, que a mí me gustara, que a mí me llenara, ¿no? Y claro. que a, a algunas personas que estaban pensando venirse a Estados Unidos o que están de, pensando dejar su país, que se den cuenta que la vida aquí no es tan fácil como no. se cree, ¿no? Entonces, ¿no? esa era mi intención, como mostrar el lado real de las cosas, ¿no? No todo lo que les platican sus familiares o las fotos que ven en Instagram con la camioneta nueva o, <risa> o este, o con la casa, ¿no? Era más como para, para que entendieran realmente que, que cuesta, ¿no? Hay que levantarse a las cinco, sí. o cuatro de la mañana, ir a trabajar, regresar, este, y, y seguir trabajando, ¿no? Sí. Al final de cuentas, eh, yo como dueño de casa desde el 2012, 2013, este, te das cuenta de que no es tan fácil tener tener casa, ¿no? Todos quieren casa, ok, si ahora tienes una responsabilidad grande, ¿no? O los que tienen eh, son trabajadores y quieren compañía o sea, también es una responsabilidad, ¿no?
0: lo es O sea, adquieres
1: privilegios pero también adquieres muchas responsabilidades Claro, ¿no?
0: claro, fíjate que yo estoy muy molesta ya ahorita con los haters, hablando de haters porque pues te cuento que yo creo que voy a tener que meter una demanda a las redes sociales porque ya no tengo haters fíjate ya acabaron con, por convencerse que no me puede, no tienes de otra. Yo estoy como Evita Perón. Tú me podrás amar o me podrás odiar, pero ningún cabrón me va a olvidar. Porque vivo en la conciencia de la gente, pues. O sea, la sí. gente sabe que cuando está haciendo algo incorrecto, ya se lo escuché a la Lena, que no debo de pagarle cash a los empleados, por ejemplo. Ya se lo escuché a la Aurelena que los debo de tener en Worker's Camp. Ya lo escuché de la Aurelena que si los 1099 no le pagan al IRS, el IRS me los va a cobrar a mí. Ya se lo escuché a la entonces Ya vienen acá cuando vienen a sesiones y me dicen la Aurelena me rindo. Me calló usted en yeah, la chingada yeah. al principio, pero la verdad creo que nos ha demostrado con números que la mejor manera de facturar millones de dólares es a través de hacer las cosas bien. Y yo se los he dicho, ponme a prueba. Ponme a prueba nada más para que tú puedas ver, no que soy muy chingona yo, ni yo, todo el equipo que trabaja acá, es un equipo súper inteligente, mejor que yo se los he dicho. Y qué bueno, porque yo no busco personas que, que sea yo la que más sepa de mi grupo. Quiero que todos ellos sean más chingones que yo, porque eso va a hacer que la empresa siga sí, sirviendo claro. a los demás. Y sabes, David, para cerrar, este podcast que yo me, me llevaré aquí contigo varios episodios, de antemano te lo digo, quiero que, que lo cierres dándole un consejo a esas personas que ahorita están iniciando su empresa de construcción, que acaban de empezar así como, como tú en algún momento que te habló tu primo y te dijo, hey, Kyle, Kyle, güey, acá me pagan por hora lo que te pagan por día y lograste irte para allá, ¿no? Y lograste independizarte y hace un momento tuve un lonche con mi equipo y les estaba diciendo que llegó un momento en mi vida que de un sándwich yo comía mis tres comidas del día cuando yo tenía empezando mi empresa con 15 empleados prefería no comer yo, David, para pagar la nómina a mis empleados mis empleados me traían de comer a mí, si me están escuchando se los he dicho siempre en el podcast saben que me refiero a ustedes yo les decía a mis empleados que teníamos que llevar a esa empresa a venderle en un millón de dólares hasta que lo logramos, David ellos se limitaron, ¿no? Ellos revisían su paga, su cheque. Yo vivía en mi negocio, en mi camioneta, ahí me cobijaba y ahí dormía muy bien porque pues no tenía ni para pagar un pinche apartamento. O era el negocio o era, o era mi vida y mi tranquilidad o la comodidad de la cual no renuncié para lograr un sueño. Pero yo quiero que tú les hables a esas personas, así como les hablo yo de mi historia, y les digo, si no estás dispuesto a pagar el precio, pagar a los pinches intereses toda tu vida, de vivir solamente como perro de carnicería, viendo los bisteces, los, los, los filé miñón y todo, yendo de compras o yendo nada más a ver aparadores. ¿Qué le dirías tú a esas personas que van iniciando, que están jóvenes, haz de cuenta, qué te dirías a ti si te vieras a un espejo a la edad de 18 años?
1: No dejar de soñar, Laura. Cualquier cosa que que, que, menta, que, que fo cualquier fotografía que, que pongas en tu cerebro eh, se, se cumple, definitivamente. Si tú siembras esa semilla, cualquier cosa que quieras se logra. Eh, pero sí también ser honestos con uno mismo y descubrir su propio talento. ¿Para qué soy bueno? Y no engañarte, ¿no? Porque me puede gustar mucho la cantada, pero pues si no canto, pues no me voy a engañar y voy a querer ser un cantante famoso o un cantante. No, hay que ser realistas también con, con uno mismo y ver sus limitaciones y no detenerte, nunca aceptar un no por, por la última palabra, ¿no? Pensar siempre en que, en que ese sueño se puede lograr siempre y cuando tengas disciplina, tengas este compromiso contigo mismo, eh, planifiques las cosas. Eh, siempre planificar. Yo creo que sí. la planificación no se nos da a nosotros. Ah, eh, por naturaleza somos, como digo, muy apasionados y siempre brincamos a hacer las cosas antes de planear, antes de ver si las aseguranzas me van a funcionar para este trabajo. Tú ya dijiste que sí y ya estás comprando materiales sin anticiparte eh, exactamente a lo que podría pasar, ¿no? Ser sí. un poco más cautelosos a la hora de decir sí eh, aprender a decir que no también es válido porque siempre tenemos la manía de decir sí a todo eh, y, y, y de echarle el trabajo duro al final de cuentas da resultados Laura pararse temprano no estar el domingo pensando de que oh mañana me tengo que levantar a hacer esto si estás pensándolo así estás en la carrera equivocado eh, búscate algo que realmente tú estés el domingo tranquilo, disfrutando con tu familia y que al otro día sabes que, que vas a dar el 120% de, de tu Así capacidad es. en el trabajo a lo que te dedicas. Entonces, encuentra tu talento, el sueño que tengas lo puedes lograr con trabajo duro y mucho sacrificio, se puede lograr cualquier cosa.
0: Ahí está. Se los dijo el Mexican Carpenter. Ahora, David, ¿dónde te pueden encontrar ellos? Háblanos de tus redes sociales. Claro tu que canal. sí.
1: Claro que sí. Miren, este, estoy muy activo en Instagram. Para mí, eh, Instagram es la plataforma con mucho más, este, alcance. Eh, tengo dos páginas. Una es en inglés, eh, The Mexican Carpenter 101. Eh, esa es más enfocada para mis clientes, para, me, me, sirve mucho como marketing para, para presentar a mis clientes lo que podemos hacer. Uh -huh. Este, y en español es The Mexican Carpenter, nada más así. Y ahí es a donde soy yo realmente, David Parraguirre. Eh, cualquier duda que tengan pregunta relacionada sí. a la construcción eh, definitivamente este, eh, si está en mi, en mi alcance les puedo contestar, también estamos en YouTube ahí pongo videos un poco más largos este, igual como The Mexican Carpenter y mi website este, TheMexicanCarpenter.com
0: Excelente, excelente David yo te quiero agradecer mucho por estos, estos minutos que me regalaste sin duda conocer cómo se empieza una empresa de construcción, cómo nace un sueño, es una realidad. Esto no era algo que nos platicaron, esto lo estamos viendo en ti, en muchas historias que están por allá también disponibles para ser contadas. Te agradezco mucho por haberme acompañado y de igual manera, no esta es la primera de muchas visitas que vamos a querer de ti en este podcast, porque sé que la información va a ser muy buena. Y a todos ustedes por habernos acompañado, muchas gracias. Y recuerden, apóyenos a compartir este podcast con personas que les pueda ser útil esta información, ya que solamente a través de ustedes hemos llegado a ser uno de los podcasts más escuchados en español aquí en los Estados Unidos. Así que seguimos trayéndoles contenido de valor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.